0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Ata Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: Statsbomb işbirliğiyle. Sokrates Podcast'ten hepinize iyi haftalar. Ben Çetin Cem Yılmaz. Arhan Atapilavoğlu ile beraber İngiliz haftasında sizlerle birlikteyiz. Premier Lig'in 6. haftası oldukça çekişmeli, büyük maçlarla dolu, çok keyifli bir haftaydı. Belki bu şu ana kadar Premier Lig sezonunun en dolu dolu haftasıydı belki de. Haftanın ilk maçında yani iki maç, iki tane erken maçından bir tanesinde Chelsea, Manchester City'ye yenildi. Manchester City bu sonuçla hani lig'e döndü demek abartılı olur ama iddiasını yeniden ortaya koydu şampiyon olarak hani tekrar ligdeki konumunu biraz daha netleştirmiş oldu. Manchester United Aston Villa'ya kaybetti. O günün devamında müthiş bir gol düellosu izledik. Liverpool-Brandford'la 3-3'lük bir maç oynadı. Pazar günü Kuzey Londra derbisini Arsenal farklı bir skorla kazandı ve hafta dramatik bir şekilde de sonuçlandı Crystal Palace-Brighton maçı 1-1 sonuçlandı. Brighton kazansaydı ligin sürpriz ekibi kazansa liderliği oturacaktı fakat 95. dakikada skoru 1-1'e getirmeyi başardı. Yani her şeyiyle hikayeli derbilerle dolu bir hafta o Crystal Palace Price'ın arasında da bir rekabet söz konusudur bu arada. Yani lokal rekabet söz konusudur. Bütün bunları düşününce sezon en hikayeli haftalarından bir tanesi oldu diyebiliriz. Kuzey Londra'dan girelim. Aslında hani isim olarak en büyük maç belki de Chelsea Manchester City'ydi. Fakat iki takımın değişen kaderi yani bu 6 hafta içerisinde değişen kaderini düşününce Arsenal Tottenham maçı daha dramatik oldu gibi sanki. 3 hafta önce Tottenham gol yemeden 3'te 3 ile başlayarak ligin lideriydi Arsenal son sıradaydı. Geride kalan 3 haftada Tottenham bir düşüşte farklı skorlarla kaybederek ligin 11. sırasına gerilediler. Arsenal ise kendini ligin ilk yarısına atmayı başardı. Öncelikle maçı konuşalım Arhan nasıl buldun? Arsenal'ın müthiş bir reaksiyonu oldu açıkçası. Bunu hakkında vermek gerekiyor. Bu senenin başına en kara tablo çizdiğimiz takım da Arsenal. Yani sadece bizim değil. Kendi adlarına da çok kötü bir başlangıç yapmışlardı. Fakat Özellikle bu derbi galibiyetiyle işleri yoluna koymuş görünüyorlar.
0: Öyle gözüküyor abi. Yani büyük anlatılar çıkarmak hala ben istemiyorum. Çünkü Arsenal'ın büyük takımlara karşı galibiyetler aldığını anımsıyoruz. Ha, burada şöyle bir detay farkı var. Arsenal'ın oyunu da alarak kazandığı... İlk büyük maç olabilir bu yani diğer maçlarda da evet doğru sinyaller verdikleri oluyordu ama uzun zaman sonra Arsenal'ın gümbür gümbür gelerek kazandığı bir büyük maç oldu diyebilirim. Baştan sona kadar birinci dakikadan son dakikaya kadar hakim bir oyun iyi bir oyun doğru bir oyun ve gelen Arsenal galibiyeti bence çok değerli. Özellikle bahsettiğin gibi bir tarafta 3-0 bir tarafta 3-3 ile başlayan iki ezeli rakip ardından Emirates'e geliyor Tottenham ve bugün 10. sırada Arsenal 11. sırada Tottenham var. Bu açıdan da önemli, psikolojik açıdan da çok önemliydi Arsenal adına. 2 birlik geçen sene Lamela'nın Rabona attığı maçta da bence çok iyi bir geri dönüş yapmıştı. Açıkçası Emirates'te oynanan Kuzey Londra derbilerinde Arteta iyi bir iş çıkartıyor bunu söyleyebiliriz. Maç özelinde de bence hani az önce bahsettiğim gibi çok doğru bir şekilde Tomiyasu'nun sağ stopere geldiği, Kieran Tierney'nin yükseğe basarak sol kanatta genişlik sağladığı, zaman zaman Granit Xhaka'nın sol beke gelerek Emil Smith-Rowe'a ceplerde alan açtığı, keza yine Sakanın geniş basarak Odegaard'a ceplerde boş alanlar açtığı, çok güzel bir ana plan vardı maçta. Tanganga'yı Emil smith bahsettiğim yapıda Tiernan'ın genişte ve yüksekte durduğu Granit Çakanın sol beke geçerek orta sahada boşluk yarattığı anlarda Emil smith derine indi oradan Tanganga'yı çekti Tanganga'yı çekince aslında Tottenham'ın da en önemli savunma parçalarından birisi Tanganga sezon başından beri onun boşalttığı alanlara da işte Obamayang'la hücum ettiler. Kirin hücum ettiler. Yeri geldi Döverden ters koşulları ile hücum ettiler. Ve kanattan merkeze çok iyi toplarla çok iyi final şutları çekti Arsenal. Günün sonunda baktığımızda gerçekten 3 golde bir tesadüfi değil. Evet geçişlerde geldi goller. Sete oturarak gelmedi belki ama mesela 2. golde geriden topla çıkarak tam bahsettiğim şekilde Simitrov'un derine inmesi... Oradaki boşluğu Obumayan'ın çok iyi değerlendirmesiyle geldi. O yüzden bence çalışılmış ve hak edilmiş bir galibiyet var Mikel Arteta ve Arsenal cephesi için. Evet şey dediğine çok katılıyorum
1: yani bir anda Arsenal için bahar geldi tekrar Arsenal ilk dört mücadelesi verecek falan demek doğru olmaz ama hani bazı o kara bulutlarında dağıldığında söylemek gerekir yani 3 ayı koca bir ayı özellikle Eylül ayını pardon Ağustos'taki hiç gol atmadan geçiren Arsenal'ın şu anda en azından biraz daha üretken olmaya başlaması birazcık daha kendi güvenin gelmeye başlaması işte o Emirates'taki o Güzel hava, şüphesiz pozitifti. Bir de der bir galbiyet her zaman önemli bir mesajdır. Birkaç da parçanın da yerine oturduğunda söylemek gerekiyor. Yani mesela geçen sezon çok büyük ümitlerle gelen, haklı olarak da büyük ümitlerle gelen parteyin tekrar takıma katılması, Ramsey'in iyi bir hani Leno'dan formayı kapmış görünüyor ve gerçekten orada bir güven vermeye başlaması. Ben White'sın da savunmada gerçekten benim çok soru işaretlerim vardı fiyatıyla ilgili falan ama savunmayı gerçekten toparlamaya başlaması, oradaki temel adam olmaya başlaması. İşte sene başında tartışılan Obama yangında devreye girmesi haliyle takım kalitesini de yükseltti. Yani sene başında çok şikayet ettiğimiz yani bu takımdan işte atıyorum diğer Big Six'in diğer mensuplarına hangi oyuncuyu alırsınız falan dense çok kişi Arsenal'dan bir oyuncu almazdı. Ama kaliteli parçalarda yavaş yavaş devreye girince birazcık daha fazla iş bitirici de oluyor Arsenal normal. Şimdi bir takım sene başındaki 11 arsının hatırlarsak... Bir takımın en büyük silahı Bukayo Saka'nın takımı birazcık ileri taşıyabilmesi olursa işte haliyle o takımı o oyuncuya karşı birazcık daha fazla önlem alıyorsunuz ve o takımın hücum aksiyonlarını limitleyebiliyorsunuz. Arsenal için ilk haftalardaki problem biraz buydu. Şu anda... Tabii ki başlı başına ligin böyle elit hücum güçleri arasına sokamayız ama daha fazla silahları olduğu kesin. Ve haliyle işte her atılan gollerde gördüğümüz gibi özellikle ikinci ve üçüncü golde gördüğümüz gibi o geçişlerdeki hızda takımın gençliği, dinamizme ve kullanabileceği parçaların çokluğu da kendi gösteriyordu. Müthiş bir başlangıç yaptılar. Tabii Tottenham'ı paramparça ettiler ve skor çok kısa süre içerisinde 3'e bulaşınca zaten maç gerçekten bitmiş oldu. Tottenham adına henüz sanki buna cevap verebilecek bir oyun karakterleri yok gibi görünüyor. Ligin ilk 3 haftasında yani buna son 2 maçta da söylemiştik aslında ilk 3 haftadaki sonuçlar bir parça yanıltıcıydı Tottenham adına. Ayın menajeri seçilmişti Nuno Santo. Enteresan şekilde sonraki 3 maçı da Üçer gol yiyerek kaybettiler. Yani 1-0, 1-0, 1-0 gidiyorlardı. Şimdi bir anda kendilerini çok daha böyle karanlık bir tünelde buldular. Yani Tottenham adına tabii ki hani şey konuşmak için çok erken. Nusanto'nun işte görevi için falan filan ama oldukça soru işaretleri yaşanacaktır. Tottenham cephesinden nasıl bakarsın biraz duruma? Biz bu şeyi konuşmuştuk özellikle. Yani Manchester City iyi oynadıklarını kabul ediyoruz ama... ...ikinci ve üçüncü haftadaki galibiyetler biraz yanıltıcıydı. Çok belirgin bir oyun üstünlüğü kurulmadan gelen galibiyetlerdi. Ve Crystal Palace maçında aslında biraz bunun geldiğini söylemiştik. O haftadan sonra da pek bir gelişme yok gibi sanki Tottenham'da pozitif olarak ne dersin? Tottenham cephesini nasıl değerlendirirsin?
0: Abi Tottenham cephesinde sezon başından beri bir üretkenlik problemi olduğunun altını çiziyoruz. Zaten bu Jose Mourinho döneminde de aslında kendini gösteren bir problemdi. Takım 2 tane belki de Premier Lig'in en iyi 5 hücum silahından ikisine sahip olmasına rağmen bir şekilde üretkenlik kuramıyor. Bunun temel sebeplerinden birisi de Mourinho'nun da şu an Espirito Santo'nun da topsuz oyunu ...geliştirmeye çalışması ve toplu oyunla çok fazla haşır neşir olmaması bence bir bakıma. Ya evet bu takım belki inanılmaz bir şekilde topa sahip olma oyunu oynayabilecek ayaklara sahip değil. Orta sahası bunu karşılayabilir mi? Çok emin değilim. Evet Lo Celso var, Hill var, Ndombela var, Delali var. Ama orta sahadaki saydığım 4 isimde istikrar konusunda çok sıkıntılı isimler. Hatta Delali'nin Manchester City maçında... ...ne kadar iyi oynadığını hatırlıyoruz... ...maçın en çok koşan oyuncusuydu... ...ikili mücadelelerde de hep ayaktaydı... ...sanki Mourinho'ya nazire yapacak şekilde... ...bir 90 dakika çıkarmıştı... ...ama bugün Arsenal maçına bakıyoruz... ...geri dönüşlerde tamamen uyuyan... ...adam kaçıran... ...belki de gollerin yenmesine geçişte... ...bu kadar geride kalmasının da... ...payı var... ...o yüzden bu toplu oyunu bir şekilde oynayamıyor toplum... ...evet belki personel... ...eldeki personel de buna çok uygun değil... Ama 2 senedir de devam eden bir üretkenlik problemi var. Setsize oturamıyor, oyun kurmakta zorlanıyor. Avrupa maçlarını izledim. Konferans Ligi'nde Portekiz takımı kim olduğunu tam hatırlayamadım şu an ama izlediğimde de mesela inanılmaz bir topa sahip olma oyunuyla kazanmadı kazanmadı. Cristiano Romero'nun 60 metreye uzun attığı toplarla Bergwijn'a, Kane'e attığı uzun toplarla aslında 3. bölgeye gelmişti. O açıdan da mesela bakınca rakip fark etmeksizin bir retgenlik problemi yaşadığını görüyoruz. Özellikle Arsenal maçında da dikkat çektiğim noktalardan bir tanesi şuydu. Orta saha yapısı Endombele dahil olduktan sonra iki tane çok istikrarsız oyuncudan oluşuyor. Evet mesela Crystal Palace maçında Skip Wings Höyberg vardı. Onu da şöyle eleştirmiştik. Bu üç, bu üç oyuncu da aynı oyuncu. Siz bu üç oyuncuyla hiçbir şekilde farklı bir meziyet sunamazsınız. Yapabileceğiniz en iyi şey topları çok hızlı kazanıp geçiş oynayabilmek. Ama o, o baskıyı da kurmamıştı Crystal Palace maçında. O açıdan da sorunlu bir yapı vardı. Burada bir üretkenlik yaratmak için son iki maçta Endombele'yi dahil ediyor. Endombele, Delali, belki görüyoruz. Ama burada da Delali de Endombele de maç içerisinde bırakın sezon içerisinde maç içerisinde çok kopmalar yaşayan oyuncular. Ve Endombele ve Delali'yi kenara bırakıyorum. Benim Pierre-Emile Höyberg'in hani Euro 2020'yi de dahil ediyorum bu sürece. toplama geldiği günden bugüne dediğim gibi Danimarka milli takım performansını da dahil ediyorum. En kötü performansını izledim. En kötü Höyberg performansını izledim. Geri dönüşlerde çok sıkıntılıydı. Delal Ben Dombelak gibi iki tane hücumu düşünen ve geri dönüşlere sıkıntılı olan oyuncu varken çok ileride kaldı. Derine inmedi. Adam kovalamada sıkıntılar vardı. Mesela Tanganga'nın Emil smith indiği pozisyonlarda onunla boşaltı alanlara girebilirdi girmedi ya da sağda öde gardı kovalamadı. Gerçekten orta saha yapısı Tottenham'ın canını sıkmaya devam edecek gibi gözüküyor ilerleyen haftalarda. Toplayacağını düşünüyorum ben Tottenham'ı. Çünkü Nuno Espiritu Santo Wolverhampton'da da doğru bir topsuz oyunun yapısı kurgulamayı başarmıştı. City maçında ve Watford maçında Wolverhampton'ı söyleyemeyeceğim çünkü Wolverhampton maçı şanslı bir maçtı Tottenham adına. Doğru mesajlar vardı ama ben bu üretkenlik sorununu ya da toplu oyunu çözmeden ya da toplu oyunda demeyeyim sadece gol atmak için illa topa sahip olmanıza gerek yok. Geçiş hücumunu da mükemmelleştirmeden ileri presi tıpkı Watford maçında kurguladıkları gibi uzun vadeye yaymadan çok parlak şeyler görebileceğimizi düşünmüyorum. Dediğim gibi bence gol yeme sıklığını azaltacaktır Espirito Santo çünkü 3 maçta 9 gol yediler bu azalacaktır ama aynı oranda üretkenlik artacak mıdır ondan pek emin değilim. Evet bu son maçlara da baktığımızda Aninho'nun Osanto'nun da aslında dokunuşlarının
1: buna yönelik hani gol sorununu çözmeye yönelik olduğunu anlayabiliyoruz. Mesela Chelsea maçında Losenso sahadaydı. E, Endombelle'yi ve Delali'yi de beraber kullanıyor ama her seferinde de bunun hani yürümediğini sonra yavaş yavaş takımın yavaş yavaş düştüğünü, orta sahaya verdiğini görünce de Mesela genç oyuncu skip devreye giriyor. Belki Höyberg'in üzerine düşen yükü almak adına tekrar hani onu skiple eşleyip takımı ileri götürmek adına Endombele'yi sürebilir. Çünkü tamamını izlemedim şimdi yalan olmasın ama hani okuduklarım Ren deplasmanı da 2-2 bitmişti Tottenham'ın konferans ligindeki. O maçta Endombele'nin takımının iyi oyuncularından bir tanesi olduğuydu. Ama bahsettiğin çok doğru Endombele 90 dakikanın 90'ında da size aynı performansı sunamıyor. Ama işte bazı pırıltıları var ki onun o cezası aslında dalışları... ...bir anda topu ikinci bölgeden 3. bölgeye taşıyışları... Tottenham gibi bir takım için çok kritik. Yani geçen sezon mesela ya da her sezon... ...Hong Binson'un neler yapabildiğini biliyoruz ama bazen de... ...o topu işte hızlıca geçiş hücumunda değil de top ...o topu rakip kaleye götürmeniz gerekiyor ve bunda çok büyük bir eksikliği var Tottenham'ın. İşte bir türlü o dengeyi kuramıyor gibi görünüyor... Nusanto. Herhalde Harry Kane'in de takıma bir türlü kafaca ve fizik olarak gelememiş olmasının da bunda bir payı vardır. Yani şu anda hala parçaları deniyor. Elinde aslında parçalar yok değil bunu konuşuyoruz yani. Harry Kane var Son var. işte Bergwijn var Lucas Moura var. Los var. Burada aslında yeterince kalite var ama bunları işte endombele var. Bunları olumlu anlamda, işte dengeli anlamda dağıtabilmek problem. Ben de Tottenham'ın açıkçası biraz toparlayacağını düşünüyorum ama sene başındaki gibi bir anda takıma hayal kurduran o periyodun bittiği de bir gerçek. Çok kısa da söyleyeyim. Tabii şimdi bir ay geçtikten sonra ve performansı gördükten sonra bunu söylemek kolay ama yani Harry Kane'in bu hafta sonundaki halini de gördükten sonra ki Kuzey Londra derbilerini çok seven bir golcudur. Her zaman atar yani bir eşleşmede. Arsenal ki çocukluk takımları tık yani kendisinin Arsenal taraftarı olarak yetiştiğini biliyoruz. Fakat Tottenham ile özdeşleşmiş bir oyuncu artık ve gerçekten Arsenal'a çok fazla canını yakmış bir oyuncu. Yani en kötü performanslarından bir tanesiydi. Şimdi bunu da izledikten sonra acaba Manchester City yani 100 milyonlara, 120 milyonlara çıktığında Daniel Levy bu teklifi kabul etse miymiş diye düşündüm. Yani yıldız oyuncu kaybetmek tabi Mental olarak da çok büyük bir darbe vurur ama bazen de bir oyuncunun stoğu yükseldiğinde de hani bazen de elden çıkarmak gerekir yani Tottenham'ın elinde patlamış mı olacak herken yoksa Hani bu kısa bir periyot hern tekrar totlamı üst sıralara çıkartacak mı tekrar sırasında taşımaya başlayacak mı göreceğiz şu anda çok büyük konuşmak istemiyorum ama şu anki görüntü Belki de alması gerekiyordu o parayı Daniel yıllıinin ve takımın yani başka parçalarını iyileştirmeye kullanacağı bir para olacaktı bu diye düşünmüyor değilim. Ee, var mı ekleyeceğin bir şey? Yavaştan diğer maça geçelim
0: mi? Geçebiliriz abi. Ben de kesinlikle Kane noktasında seninle aynı fikirdeyim. Yani Manchester City'nin hatta yazın Pep Guardiola'nın biliyorsun. Gelecek sezon kulüp kariyer macerasına bir nokta koyacağı söyleniyor. Son sezon olacağı söyleniyor. Manchester ile zaten sözleşmesi o zamana kadar devam ediyor ve o zaman bırakıp milli takıma geçeceği söyleniyor. Ben buna pek inanmıyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonda kazanamazsa veya bu sezon Premier Ligi kazanamazsa kesinlikle bir iki sene daha devam edecektir bir son dokunuşu yapmak için ve ben o son dokunuşu ya bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğini düşünmüyorum City'nin o son dokunuşu bu kadar iki tarafında birbirini istediği Herikeyin Guardiola ilişkisiyle birlikte yapabileceğini düşünüyorum ya o ilişki sanki bir şekilde birbirine buluşacak gibi duruyor. Evet açıkçası bu arada ben de Guardiola'dım. Bu
1: kadar rekabetçi, hırslı bir insanın kolay kolay uluslararası futbolu yani milli takım futboluna dönmeyeceğini düşünüyorum şimdilik. Ama bakalım göreceğiz. Guardiola dedik ve cumartesinin erken maçına dönelim. Geçen hafta tam bu şekilde lanse etmiştik aslında maçı. Yani Manchester City adına çok kritik bir dönem meç. İki tane beklemedikleri puan kaybı yaptılar ilk 5 haftada. Haliyle bu iki maçlık periyod. Önce Chelsea sonra Liverpool çok kritik olacak demiştik. Manchester City Chelsea sınavını oldukça iyi verdi. Ben çok kısa bir girizgah yapayım. Şimdi ben bildiğiniz gibi Toronto'dayım ve İngiltere futbolunun aslında en keyifli yanlarından bir tanesidir o erken maçlar. Fakat işte Türkiye saatiyle 14.30 oluyor yanılmıyorsam. Buranın saatiyle 7.30 oluyor. Şimdi 7.30... Her zaman cumartesi sabahında kalkabileceğiniz bir saat değil fakat tabii ki bazı maçlar için kalkıyorsunuz. Yani mesela Watford Burnley olursa bazen neyse bu maçı izlemeyeyim diyebiliyorum ama böyle bir maç olunca kaçırmıyor insan. Fakat maçın ilk yarısı oldukça durgundu, düşük tempoluydu. Hani yaklaşık neredeyse gole kadar çok bariz bir gol şansı da yoktu. Hani gol beklentisi merdiveni. Çok uzun süre. Neredeyse 55 dakika boyunca böyle düz bir çizgi gibi gidiyor. Dolayısıyla işin taktik savaşı tarafını sana bırakacağım. Çünkü cumartesi sabahı o saatte işin <gülüyor> taktik savaşı kısımda benim kafam o kadar da basmıyor. Neyse ki maçın ikinci yarısında birazcık benim de afyonumun patlaması maçın da hızlanmasıyla beraber ikinci yarı çok keyifli oldu. Gerçekten iki takımın adına yakıştı. Fakat ilk yarıdaki o satrancı da senden de dinlemek isterim. Genel olarak maçı nasıl buldun diye pası sana
0: atayım. Abi şunu rahatlıkla bence söyleyebiliriz maç özelinde. Pep Guardiola'nın net bir zaferi bu. Yani Thomas Tuchel'e karşı 3 maçtır kaybediyordu. Chelsea döneminde hiç kazanamamıştı. Ve bir reaksiyon vermesi gerekiyordu. Bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Psikolojik üstünlüğü kaybetmesi hiç iyi olmazdı. Zaten Jurgen Klopp'a... Bir dönem bunu kaybeder gibi oldu. Sendeledi, şampiyon oldu Liverpool. Sonrasında eşitledi durumu. Şu an kafa kafaya gibiler. Yani bunu bu arada Premier League özelinde söylüyorum. Dortmund, Bayern ya da işte Tuhel'de, Mainz, Paris Saint-Germain, Dortmund vesaire bunları tamamen geride bırakarak söylüyorum. Şu anda da Pep Guardiola aldı. Bu galibiyetle ya evet siz de çok iyi teknik direktörsünüz ama ben de buradayım. Hiçbir yere ayrılmadım mesajını çok net bir şekilde verdi. Geri kalan 3 maçta, FA upta, şampiyonlar liginde ve ligde özellikle ligdeki karşılaşma bence yine Pep Guardiola'nın her ne kadar farklı bir şeyler yaparak oyunu kurgulasa da oyun olarak bence yine özellikle ilk yeri ikinci yeri Chelsea iyi reaksiyon vermişti o maçta ama ilk yeri yine bence daha iyi oynadığı maçta bu yere o penaltıyı atsa aslında zaten 3 maçı üst üste mağlup olmayacaktı Thomas Tuhal'e. Ama bu maç gerçekten orta saha kurgusuyla, önde pres kurgusuyla, ikinci toplara saldırmasıyla Manchester City'nin çok özel bir galibiyeti oldu. Thomas Tuchel'in geçen sezon Liverpool maçında kurguladığı, hızlı oyunu kurguladığını Gördük. Yani Timo Werner'in varlığı biraz ona işaret ediyordu. O geniş alanlara hücum edebileceğini düşündü muhtemelen. Tottenham maçında işe yaradı bu filan 3-5-2'ye döndü. ikinci yarıda Kante oyuna sürdü. Orta sahada kazanılan topları hızlı bir şekilde Werner'e aktardılar. Ama işte Tottenham'la Manchester City aynı takım değil. Ben bunun işe yarayabileceğini düşündüm. Çünkü Laporte biliyorsun abi her an hata yapabilecek bir stoper. Çok yaptı. Eve sezona iyi başladı. Ama Timo Werner gibi hızlı bir oyuncuyu hayalim şuydu aslında maçı. Maçtan önce 11'lere baktığında 35-40'ta Manchester City'ye iyi iyi baskısını arttıracak ama geride geniş alanlar bırakacak. İşte Kante, Kovacic, Jorginho üçlüsünün kazanacağı bir top. Werner uzun top, Laporte eşleşmesi ya da Lukaku derine inecek, Laport'u çekecek, e, pardon, Dias'ı çekecek ve Werner hücum edecek. Ve bir geniş alanda Chelsea'nin golünü izleyeceğiz diye maç öncesi kafamda kuruyordum ama dediğim sadece Manchester City'nin 35-40 gibi baskısını iyi de niye arttırması oldu? Yavaş yavaş, yavaş yavaş mükemmel bir şekilde işlediler. Burada Bence önemli bir nokta var. Bunu Emre abiyle, Emre Özcan'la Tardim Üfede'de de konuştuk. O yayında da söyledi. 5-2-3 karşılamıştı Şampiyonlar Ligi finalinde. Bu maç özelinde 5-3-2 karşıladı. Ve bu ben şöyle düşünüyorum açıkçası burada. Southampton maçını geçen hafta konuştuk abi seninle. Southampton'ın ön alan baskısının Manchester City'nin oyun kurulumunda ne kadar işlerini zorlaştırdığını gördük. Orada Joao Cancelo'nun merkeze inemeyi işi, onu kanatta bekte maruz bıraktı. O kadar çok derine inemedi, merkeze inemedi ki Jack Grealish artık topalmaya geldi. Ya gerçekten bir sol bek değil, sol stopere evrildi neredeyse Southampton'ın baskısını geçemediği için Manchester City. Ya birden ikiye geçemedi, iki den üçü bırakın, iki den üç'e geçip sete oturması beklenen bir City var her zaman her hafta 38 haftanın 38'inde de biz de o 3. bölgede yoğunluklu bir City görmeyi hayal ediyoruz. Ama Southampton baskısıyla Manchester City 2'den 3'e değil 1'den 2'ye geçilmedi Chelsea de bunu aslında Şampiyonlar Ligi finalinde o 3 oyuncusuyla yapmıştı. Kai Havertz'le, Timo Werner'le, Mason Mount'la bunu iyi başarmıştı. Manchester City yine 3'e geçmekte çok zorlanmıştı. Fiziksel olarak 2. topları kaybettiği için iyice zorlanmıştı hatta. Ama bu maç özelinde dediğim gibi Timo Werner ve Lukaku ile kalınca ön hat birden ikiye geçiş çok rahat yaptı Manchester City. Yani böyle daha 5. 6. dakikada Manchester City'in gayet iyi, rakip yeri alanda Laporte'la Dias'la oyun kurduğunu gördük. E, tabii ki siz bu alanı Manchester City'ye verirseniz Manchester City de yavaş yavaş baskıyı arttırır ve oyun üstünlüğünü ele geçirmeye başlar. Oyun üstünlüğünü ele geçirmeye başlayınca da yani sizi iyice derine çekince de bu kadar yetenekli oyuncuların olduğu bir 11 ki Manchester City'nin bilerek seçtiğini düşünüyorum Pep Guardiola'nın bu 11'i. Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Phil Foden en yetenekli oyuncularını atmış gerçekten sahaya. Bu kadar yetenekli oyuncunun olduğu bir yerde de evet şans golü, evet Cancelo vuruyor, Jesus'a sekiyor vesaire. ama ya bu kadar yetenekli oyuncu varken... O kadar derine inersiniz, o golü bir şekilde yemek zorunda kalıyorsunuz. Onu gördük maç özelinde. Bir de şunu ekleyeyim bunu Twitter'da da yazdım. Şampiyonlar Ligi'nde 90 dakikada Manchester City'nin orta sahası ki o zaman işte bahsetmiştik İlkay veya Rodri'nin e, düzeltiyorum Rodri'nin veya Fernandinho'nun olmayışı o ikinci toplarda kontrapreste canını çok yakmıştı Manchester City'nin. O 90 dakikada bu üçlü orta saha sadece 3 tane pas arası ve tackle yapabilmişti. Manchester City'nin bu hafta sonu oynadığı maçta, geçen hafta sonu oynadığı maçta üçlü orta sahası Rodri, Bernardo Silva, Kevin Debrey'in de orta sahası tam 7 pas arası ve tackle yaptı sadece 45 dakikada. Aradaki farkı ne kadar keskin olduğunu görüyoruz. İkinci toplarda, sahipsiz toplarda, kontrapereste mükemmel bir Manchester City gördük. Özellikle kontrapres Chelsea'nin Thomas Tuchel geldiği günden bu yana en büyük silahı Resmen kendi silahıyla vurdu onları. Kenarlara baskılarda da çok iyilerdi. Rodri'nin varlığı sayesinde süpürücülük görevini aldılar. Sahipsiz topları kazandılar. Bernardo Silva da Rodri'ye çok yardım etti burada. Zaten en çok sahipsiz top kazanan 3 oyuncunun ikisi Manchester City'de. 2. Rodri 10 top kazanmış. 3. Bernardo Silva 9 top kazanmış. Bu gerçekten dediğim gibi kontra presle topun 3. bölgede gezinmesiyle birlikte. Her şeyle bence Pep Guardiola'nın aldığı... Çok değerli bir galibiyetlerden birisiydi. Hele böyle sıkıntılı bir süre girmişken hele Southampton'la da beraber kalmışken zamanlama olarak da ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Buradan alınacak bir mağlubiyet üstüne Paris Saint-Germain yani Paris Saint-Germain dünyadaki her takım yenilir, yenilebilir. Orada da Şampiyonlar Ligi'nde de bir darbe Liverpool'a Anfield'a gideceksiniz bir de. Anfield'de işleri çok zorlaştırabilirdi. Ama şu an hafta için alınan herhangi bir sonuç bence hiç fark etmeyecek. Enfield'da çok daha kendinden emin bir şekilde gidiyor Manchester City. Ve bundan bir hafta önce ne konuşuyorsak şu an tersini konuşabiliriz. Liverpool maçını da kazanırsa Pep Guardiola'nın ekibi ligde böyle bazı şeylerin ufak ufak belli olmaya da başlayabilir. Çünkü Liverpool, Chelsea, Arsenal, Leicester, Southampton, Tottenham bu kadar zorlu rakiple oynamış olacak Manchester City. Ve Liverpool Chelsea'den 6 puan çıkartabilirse çok çok değerli olacak diye düşünüyorum.
1: Evet ve ikisi de deplasman haliyle yani ligin en direkt rakibi diyebileceğimiz iki takımından deplasmanda 6 puan çıkartmak zaten hani bu ligde bir şeylerin göstergesi olur. Chelsea adına sanki Chelsea Manchester City tarafında hiç bir şeye tirazım yok. Yani Manchester City gerçekten hani istediği oyunu da oynadı ve Chelsea'yi de oynatmadı. Bu şeyin notuna çok katılıyorum. Geçen sezonki lig maçı genelde galibiyet olduğu için ve ortadaki maç hani sanki insanların kafasında o maçı da Chelsea domine etmiş. İşte Tuhul 3 maçta Guardiola'yı mat etmiş gibi bir algı var kafalarda ama hayır aslında o maçı büyük ölçüde özellikle ilk yarısında Manchester City aslında tırnak içinde kazanmıştı. Fakat maçın sonu yani futbol bu zaten çok üst düzey kaliteli oyuncular var ve ufak hatalar sömürülüyor ve başka bir şekilde bitebiliyor. Fakat hem FA Cup yarı finali hem de Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea gerçekten çok... İyi oynamıştı. Bu maç özelinde Chelsea kesinlikle maça hani hiç giremedi gibi. Maça giremedi den kastım şu. Tamamen Manchester City'nin istediği gibi oynandı maç. Ve Tuchel'ın Chelsea'si hiç kafasındaki planı sahada göremedi. Yansıtamadı. Tabi birazcık biraz fazla sanki kontrollü idi Manchester, Chelsea. Yani Şampiyonlar Ligi finalinde bile iki takım arasındaki güç farkı daha fazla gibi görünüyordu. Manchester City lehine. O zaman bile Chelsea birazcık daha az... Edilgen bir roldeydi fakat bu sefer orta sahada hani daha önce kolay kolay yapmadı işte Kante Kovacic Jorginho ile beraber çok daha kontrollü bir yaklaşımı vardı ve bunun da getirisi ya da götürüsü diyelim maçın neredeyse tamamında hiç ciddi bir gol şansı üretememesi oldu. 5 şut, 0 isabetli şut ve hani 0.3'lerde bir XG'den bahsediyoruz. Yani Chelsea adına itiraz edilebilecek nokta, Chelsea adına en büyük eleştirilebilecek nokta. Maçı belki belirgin belli bir süre, 1 saat kadar işte istedikleri şekilde, en azından istedikleri skorda tutabildiler. Fakat evinizde oynuyorsanız maçın son yarım saatinde dahi bir şey üretememek yani karşınızdaki takım Manchester City tabii ki gezegenin en iyi takımlarından bir tanesi İngiltere'nin son işte 4 yıldaki 3 kez şampiyon olmuş takımı hakim futbolu doğru fakat yine de siz Chelsea iseniz son 30 dakikada hiç dişe dokunur bir şey üretememiş olmak biraz soru işareti bence. Tabii ki bunu şey demiyorum yani karşınızda basit bir takım yok. Bu Tuchel de bunu öyle söyledi zaten. Yani Manchester City bizi oynatmadığı için oynayamadık zaten dedi. Tabii ki bu Manchester City'nin başarısı. Fakat yine de oynatmadığı için oynayamamaları da çok bir mazeret sayılmıyor benim gözümde. Chelsea adına soru işaretleri yaratan bir gün oldu ve evet Manchester City adına da olumlu anlamda hala bu ligin referans takımı olduğunu hissettiren bir gündü bu. Bahsettiğin gibi bir süredir Pep Guardiola, Tuhl'a işte 3 kez üst üste yenilmesinin etkisiyle işte Kupa'yı, Şampiyonlar Ligi'ni finalde kaybetmesinin etkisiyle hani soru işaretleri vardı. Takımı da bazı açılardan güç kaybetmişti. Jack Grealish'i kenarda tutarsak total olarak işte Aguero's'unu kaybetti, Centre Forces oynuyor falan filan. Bütün bunları ortaya koyduğumuzda Manchester City hala Manchester City olduğunu gösterdi diyebileceğimiz bir maç oldu. Hafta sonu gerçekten son yıllarda Premier Lig'in en çekişmeli, en keyifli maçlarını hatta Şampiyonlar Ligi'nde taşan bir rekabet olan bu Manchester City maçını izleyeceğiz. Ve ta Almanya'dan buraya süre gelen, İngiltere'ye süre gelen Klopp Guardiola rekabetini bir parça daha, bir sayfa daha izlemiş olacağız. İyice heyecan uyandırıcı bir eşleşme olacak bu. Doğal Sayılar Bu hafta doğal sayılarda da yine Manchester City var. Arhan bu hafta bize hangi istatistiği çıkarttın?
0: Manchester City aslında baskısından biraz söz ettik abi. O ikinci topları kazanmada ve üçüncü bölgede pres yapma konusunda ne kadar mahir olduklarını gördük Chelsea maçında. Şöyle bir istatistik paylaşacağım. Statsmom'dan aldığım veriyi paylaşacağım. Manchester City'nin Chelsea maçına kadar olan rakip bölgede Baskı aksiyon sayısı 64 64 daha doğrusu ortalaması 5 maçta ortalama 64 e Pres aksiyonuna girmişler rakip yarı sahada Chelsea maçı özelinde bu sayısı 113 Bu gerçekten o rakip yarı sahada ne kadar etkili olduklarına dair Güzel bir örnek ki Şurada bunun altını çizmek istiyorum Manchester City özellikle geçen seneden beri başlayan bir düzende Pres oyununu biraz daha geriye çekti Yani alıştığımız o Pep Guardiola'nın kaybedilen topu hemen 2-3 saniye içerisinde saldıralım. Hemen 5 saniye içerisinde topu kazanalım anlayışı. Geçen sene özellikle Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinde, Dortmund eşleşmelerinde biraz daha azaldığını görmüştük. Biraz daha farklı oyunları kurgulayan bir teknik direktörü evrilmişti Pep Guardiola. Özellikle bu maçta o eski günlerini o Barcelona dönemlerinin Bayern Münih'teki dönemlerini kesinlikle hatırlatan bir maç izletti bize. O Aradaki fark da 5 maç ortalamasının 64. Bu maçı özelinde ise 113'lük pres sayısının ne kadar fark yaratabildiğini, ne kadar istediğinde Manchester City'nin Pep Guardiola'nın öğrencilerin hala o presi en iyi şekilde uygulayabildiğini gördük. Ve bence şu açıdan da değerli son eklemem olsun. Genellikle pres oyununun yoğunlukla, fiziksel üstünlükle veya fiziksel kapasitesi yüksek oyuncularla yapılabileceği söylenir. Ama... Bakıyoruz Kevin De Bruyne ile de, Phil Foden ile de, Jack Grealish ile de veya işte Bernardo Silva ile de. Bernardo Silva inanılmaz bir maç oynadı ve aslında çok doğru bir örnek değil inanılmaz bir kapasitesi var. Ama teknik kapasitesi yüksek oyuncularla da bunu yapabileceğini göstermesi bence gerçekten yine çok değerli Pep Guardiola'nın. Buradan Liverpool'a
1: geçelim. Liverpool ve Brentford'da. Bu sezonun belki de en iyi maçını oynadılar. Yani bunu açıkçası maçın 30. dakikasında daha skor 1-1 iken falan söylemiştim. Bu kesinlikle bu sezonun en iyi maçını izliyoruz hissindeydim. Ve maç sonra ona yakışır şekilde de devam etti. 3-3'e kadar gitti. Hani skor 0-0 iken bile iki takımın stoperlerinin çizgiden top çıkarttığı çok acayip bir maçtı. Brentford adına harika bir gündü. Liverpool adına belki puan kaybı idi. Fakat öyle bir maçtı ki yani... Neticede kimsenin belki de üzülmemesi gereken olağanüstü bir maç. Hatta son dakikalarda kameralara da yansıyan. işte Thomas Frank'ın Liverpool'un kaçırdığı golden sonra bir of diye bir iç çekişi var. Orada bir Klop'la göz göze geliyorlar. Klop da ona gülümsüyor falan. Yani o kadar yoğun, müthiş bir enerji vardı ki sahada. Yani kimin kazandığı, kimin kaybettiği de unutuluyor o dakikada. Zaten hani Kozlar böyle paylaşıldı. Üç üçlük bir Premier Ligi klasiği izledik diyebiliriz. Nasıl buldun maçı? Oradan
0: girelim istersen abi dediklerine katılmak içten bile değil kesinlikle katılıyorum hepsine bence de çok keyifli bir maçtı şöyle şunu da çok kısa ekleyeyim bence Chelsea Manchester City maçı da keyiflilik yani Brentford Liverpool kadar keyifli değildi evet o kadar git gel olmadığı kesinlikle çok daha düşük tempoda bir maçtı. Ama bence o da kendi içerisinde keyifli bir maçtı. Yani 0-0'da iki takımın da planın ne olduğunu görmek, izlemek, teknik direktörlerin planlarını sahada görmeye çalışmak da bence keyifli bir etkinlik. Tabii ki bir 3-3, 4-3 ya da işte o klasikliklerden Norwich Liverpool aklıma geldi Brentford Liverpool maçını izleyince benim de mesela o tarz bir maç Tabii ki değil ama onun da bence kendi içinde bir keyif var. Onu kısaca ekleyeyim çünkü çok eleştiri oldu Chelsea Manchester City maçına da. Liverpool maçına gelecek olursak da az önce dediğim gibi yani bir Norwich City maçı vardı hatırlayacaksın abi Klopp'un ilk dönemlerinde. 4-3 bitmişti yanlışım yoksa. O maçta inanılmaz bir maçtı. Ona benzer bir son geliyordu neredeyse. Çok tempolu, iki kalede de çok fazla hücumun olduğu, işte çok güzel gollerin olduğu, Liverpool'un işte Salah'ın aşırtmasında belki o girse maçın farklı noktalara gidebileceği iki kalede de pek çok pozisyonu izlediğimiz bir maçtı ama aslında Brentford'ı tanımladığımız şey bunların zıttı biraz. Çok fazla... Pres yapan 3. bölgede olmasa da 3. bölgede de yapıyorlar ama özellikle orta blokta 2. bölgede rakibini çok iyi sıkıştıran hatlar arasını çok dar tutan az önce bahsettiğim gibi hücumla savunma hattı arasına oyuncu sokmamaya çalışıp orayı kompakt tutup oralardan kazandığı toplarla da hızlı hücumlara çıkan. Bir takım olarak tanımlayabiliriz bence fırtı. Burada hücum silahları da çok etkili. O noktada işte Tony bu oyun yapısının kurgulanmasında en önemli silah belki de. Ama dediğim gibi maçın özeline baktığımızda bunun biraz zıttını gördük. O açıdan da bence eğlenceli olması... Bunun da bir katkısı diye düşünüyorum. Yani tahmin edilebilirliğin futbolda ortadan kalkması bazen çok eğlenceli maçlara yol açabiliyor. Burada da baktığınızda Brentford'ın evet ya yani böyle bir maç inanılmaz tahmin edilemeyecek bir şey değil. Ama hatlar arasındaki darlığı vesaire görünce gerçekten eğlenceli bir maça dönüştü. O açıdan hem maçın yapısı hem de oyunun gidişatı açısından dediğin gibi abi klasiklere yakın bir maç izledik. Biraz evet klasikler deyince benim
1: bu maç aklıma direkt işte 96 yılındaki meşhur Liverpool Newcastle maçını getirdi 4-3'lük. Hatta Premier Lig'in ilk 20 yılındaki en iyi maç seçilmişti. Sanırım Aguero'nun golüne kadar da Premier Lig'in o ilk dönemlerinden, özellikle 90'ların en ikonik maçlarından bir tanesiydi. O maçı John Barnes geçenlerde işte Gary Neville'ın programına katıldığında şöyle anlatıyordu. Biz o zaman Nardiyon'un ülkesi olarak basketbol takımı gibi oynuyorduk. 5-5 oynuyorduk. O yüzden maçlarımız basketbol maçı gibi geçiyordu daha doğrusu. Hani 5-5, 5-0-5 gibi beş savunmacımız vardı beş hücumcumuz. O yüzden top bir o kalede bir bu kalede maçlar oynayabiliyorduk diye. Bu maç biraz onu anlam sattı. Diziliş anlamında değil ama topun bir o kalede bir bu kalede olması açısından. Yani böyle düşünüldüğünde aslında Liverpool'un istediği maç bu değildi. Liverpool'un bu seneki ...hüviyeti biraz işte o Klopp'un ilk yıllarındaki gibi değil... ...daha tırnak içinde sıkıcı, daha kontrollü ve... ...gol yememeyi de ön planda tutan bir anlayıştı. Kesinlikle Liverpool'un istediği bir maç değildi bu. Fakat Brentford işte aslında oyununu dikte etti. Yani Liverpool'u rahatsız eden ve sürekli Liverpool kalesini zorlayan taraf Brentford oldu. Bu anlamıyla çok heyecan vericiydi Brentford'un yaptığı. Çünkü genelde Premier League'de takımların da gücünü düşününce belki haklılar... Fakat büyükleri durdurmak için pek çok takımın başvurduğu yol işte birazcık daha savunma önlemlerini ön plana getirmek evet. ve tırnak içinde evet otobüsü park etmek. İşte Big Sam'den gördük, Tony Pulis'ten gördük. Son yıllarda Steve Bruce'un Newcastle'ında görüyoruz ki bu hafta sonu yine mesela 5-4-1 olarak çıktılar falan. Sean Dyche'da işte görüyoruz. Fakat Premier League'de birazcık Farklı bir soluk getiren, kendi oyununu yine oynamaya çalışan takımlar da var. Brentford da bunların arasına katıldı. İşte Bielsan'ın ligisi için bunu söylüyorduk zaten. Bu sene Crystal Palace... Biraz o ışığı veriyor bana. Henüz çok büyük bir takım karşısında yani Tottenham karşısında aslında gördük ama Tottenham topu bırakmayı da sevebilen bir takım. Mesela Liverpool karşısında Liverpool'u zor durumlara soktu Crystal Palace. Son dakikalarda son 15 dakikada çözüldü o maç öyle farklı 3-0 bitti ama aslında çok uzun dönemler 1-0 gidiyordu. Yani çok skora aldan olmasın Crystal Palace da böyle takımlardan bir tanesi ve Brighton da böyle takımlardan bir tanesi. Kendi oyunu oynamaya çalışan, topa yine de sahip olmaya çalışan takımlardan bir tanesi. Brentford'un da bunlardan birisi olduğunu görmek çok heyecan verici, çok ferahlatıcı. Çünkü hani öyle bir seviyeye geliyor ki çünkü Premier League çok üst düzey takımlar var, doğru. Süperstarlarla dolu, işte süperstar antrenörlerle de dolu aynı zamanda. Ve haliyle güç farkı çok artıyor. Yani Leicester City'den onların şampiyonluğundan bu yana gelen her sezonda çok dominant takımlar gördük biz. İşte Chelsea oldu. Sonrasında Manchester City oldu. Liverpoolla City'nin çekiştiği sene inanılmaz puanlar yakalandı. Sonra yine City'de geçen sene inanılmaz bir form yakaladı. Hani durdurulamaz bir hale geldi. Fakat böyle takımların ortaya çıkıyor olması birazcık ferahlık verici. Bu sene bu kadar baskın büyük takımlar varken yani kesinlikle bu maçı Liverpool puan kaybetti tarafından değil de işte Brentford bu puanı söke söke aldı olarak okumak gerekiyor. Ve o yüzden özellikle de onların performansına ...değinmek durumunda hissettim. Yani kesinlikle bu senenin en heyecan verici maçlarından bir tanesiydi... ...ve bunu böyle yaptıkları için de hani Brentford'a müte müteşekkirim diye düşünüyorum. Bu anlamda biraz hani Liverpool adına yine de koparılamayacak bir maç mıydı? Değildi. Golleri birazcık hani daha kolay attılar sanki. Ve 3-2'den sonra, sonra 4-2 çok rahat yakalanabilecek pozisyonlar vardı... İşte Salah'ın ve Mane'nin bazı gol vuruşları da hafif bir hani o öldürücülük yok da bazen sanki hani bu pozisyon olmadı bir sonrakin atarız rahatlığı oluyor bazen sanki en azından vücut dillerinde ya da o vuruşlarının hissettirdiğinde Liverpool bence biraz bundan çekebilir gibi geliyor çünkü bu maçı ileride arayabilir Liverpool. Yani Brentford'un aldığı puandan aşırı mutluyum. Çünkü müthiş bir gündü ve kesinlikle bence kesinlikle böyle bir gün kaybetmeyi hak etmiyorlardı. Fakat Liverpool adına yani böyle günlerin bir şekilde yine de koparılması ve o 3-2 iken o skorun tutulması gerektiğinde 4-2'ye işte 4 getirecek gollerin de kaçmaması gerekiyor. Liverpool'un da bir yumuşak karın olabilir bu. Hani rakipler de bu kadar güçlü ve acımasızken, Manchester City ve Chelsea'den bahsediyorum. Liverpool'un birazcık daha katil içgüdüsüne sahip olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Fakat bütün bunların yanında müthiş bir futbol akşamıydı. Yani çok doymuş olarak kalktım ekran başından.
0: Kesinlikle abi ya özellikle... İki takımında dediğim gibi o Liverpool maçına da benzetebilirim aslında. İlk hafta Leeds'in lige çıktı 4-3'lük maç. O da çok güzeldi. Ya yani Biraz ben Brentford özelinde konuştum ama... ...beni özellikle o pres yapıları gerektiğinde 3. bölgeye kadar basabilmeleri... ...gerektiğinde orta blokta derinde bekleyebilmeleri... ...o 5'li yapısıyla işte zaman zaman 5-3-2, zaman zaman 5-2-3'ü çok iyi kurguluyorlar. O yüzden gerçekten Thomas Frank'a burada bir şapka çıkartmak lazım... Topsuz oyunda işte o bahsettiğim az önce her zaman topa sahip olmanız gerekmiyor. Tottenham özelinde söyleyebilirim. Ama o pres oyununu rakibi rahatsız edecek oyunu alıp rakibi rahatsız edip aldığınız toplarla da hızlı hücum edebilirsiniz. Ya da işte bazen toniye uzun da vuruyorlar. Bunu da bir opsiyon olarak kullanabilirsiniz. Bunu Tottenham da kullanıyor dediğim gibi Romero'nun varlığında. Ama bu kadar düşük oyuncu profilleriyle bu kadar farklı bir yapıyla bu kadar iddialı bir takım kurabilmek gerçekten herkesin yapabileceği bir şey değil. Özellikle de Premier League gibi sizi değiştiren bir ligde kendiniz olarak bunu yapabilmek çok çok daha değerli bence. Evet mesela hani Norwich'i biraz hatırlıyoruz.
1: Norwich de bunu yapmaya çalışıyor Daniel Farke önderliğinde fakat ilk sezon da bu olmuştu. Bir duvara çarpıyorlar. Yani bazen işte haliyle kalite farkı, Championship'te oynadığınız oyunu burada oynayamamanıza sebep oluyor. Doğru. Brentford bunu müthiş şekilde tercüme etti ve hala hani çok büyük transferler yapmadılar. Hala kendilerini buraya getiren o anlayıştan da taviz vermediler. Bu, Bunu görmek çok etkileyici, çok ferahlatıcı gerçekten de. Günlerin Köpüğü Ben de programın son bölümünde Günlerin Köpüğü'nden, Günleri Köpüğü bölümünde biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Brentford'ın hikayesi üzerine geçtiğimiz haftalarda biraz konuşmuştuk. Nasıl tırnak içinde moneyball hikayesiyle beraber oyuncu datalarını kullanarak oyunculardan nasıl hangi oyuncuları hedeflemeleri gerektiğini, nasıl transfer yaptıklarını konuşmuştuk ve aynı zamanda oyuncuları satmaktan da hiç geri durmadıklarını ve bu şekilde çarkı döndürmeyi başardıklarında Mesela işte geçtiğimiz yıllarda yaptıkları pek çok transfer. işte Hota olsun, Chris Mepham olsun hep Premier League takımlarını besleyen transferlerdi. Yine benzer şekilde de alt ligden oyuncu alıp üst lige taşımaktan da hiç geri durmuyorlar. Bu hafta Liverpool karşısında ilk gol atan stoperleri Ethan Pinnock. 28 yaşında bir oyuncu. Hiç genç bir oyuncu değil ve kariyerin 5 yıl öncesinde ilk 4 seviyede değil hani non-league denen düzeyde oynuyordu. Bildiğiniz gibi işte Premier League Championship, League 1, League 2 ve arkasında işte non-league denen düzen başlıyor. National League'ler başlıyor İngiltere futbol ağacında, piramidinde. Durum bu. 2015-16 yılında Dalwich Hamlet takımında oynuyor. Ve oradan sonra Forest Green'e transfer oluyor. 2016-17'de bile hala hani dördüncü kümenin bile altında. Bu dönemde işte yaşının 23 olduğunu hani altını çizelim. Biraz böyle Wardy ya da işte Chris Molling'de de olan hani ta oralardan yolunu yukarılara kadar çıkartmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve Forest Green'den sonra Championship'de oynayan Barnsley'nin dikkatini çekiyor. Barnsley'deki performansıyla da birinci ligden Championship'e transfer oluyor Brentford'a. Bütün bu aslında Brentford'ın yaptığı hikayeyi çok iyi özetleyen bir durum. Çok büyük transferler yapmıyorlar, çok büyük isim transferleri yapmıyorlar fakat özellikle Championship'te ya da Avrupa'da genelde de kulübün bağları sebebiyle kuzey ülkeleri oluyor bunlar. Danimarka oluyor başta baş Danimarka olmak üzere. Oyuncu taramaları ve kendilerine uygun olan oyuncuyu bulduktan sonra da da yola devam etmelerim. Ethan Pinock'ın hikayesi gerçekten çok özel. Bu yüzden 28 yaşında ilk defa Premier League'de oynuyor ve bahsettiğim gibi işte 5 yıl içerisinde geldiği nokta ve hem boyuyla fiziğiyle hem de Oyun sezgisiyle, enerjisiyle çok hani farklı bir oyuncu. Fakat tıpkı Brentford gibi hani Premier Lig'e kattıkları çok keyif verici. Bu yüzden hem Pinak hem de Brentford'un hikayesini tekrar bir hatırlatmak istedim bu noktada. İngiliz haftası bu haftalık bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz gelecek hafta tekrar burada olacağız.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.